0: Escritores de canciones y compositores de himnos y poetas a lo largo de toda la historia de la Iglesia han exaltado las virtudes de Dios, quien es un Dios de amor. Y como consecuencia, los cristianos han recitado esas canciones e himnos y por lo tanto han celebrado el amor de Dios por siglos.
1: Le damos las gracias por acompañarnos en este subprograma Gracias a vosotros con el pastor John MacArthur. Juan 3:16 dice que Dios ama al mundo. Algunas personas creen que significa todo el mundo, otros que solo se refiere a los cristianos. Pero ¿a quién realmente ama Dios? ¿Acaso aquellos que lo rechazan y que no son sus hijos? Hoy, John MacArthur muestra qué es lo que la Biblia enseña al respecto al tratar el tema del tipo de amor que Dios tiene hacia ciertas personas. Esto es parte de la serie El Amor de Dios aquí en Gracia Vosotros.
0: Ahora quiero que regrese conmigo Isaías capítulo 63. Y aquí en un microcosmos de la nación de Israel está la manera de entender la extensión ilimitada del amor de Dios como se manifiesta en Jesucristo y en el Evangelio. De regreso a Isaías 63, y usted le va a parecer que esto es muy, muy útil. El profeta Isaías va a escribir acerca de Dios, y acerca del Señor. Pero en un área en particular, versículo 7, Isaías 63, él está preocupado por la misericordia del Señor. Él quiere escribir acerca del amor de Dios. Y entonces él habla en el versículo 7 de la gran bondad de Dios hacia la casa de Israel y él habla de su compasión y después él cierra el versículo 7 y él habla de la multitud de sus misericordias todo esto tiene que ver con el amor de Dios y el amor de Dios se manifiesta a sí mismo en bondad, misericordia, compasión quiero mencionar el amor de Dios dice él, permítanme hablar del amor de Dios versículo 8 porque dijo, ciertamente mi pueblo son hijos que no mienten y escuche esto, y fue su salvador. ¿Qué? ¿De quién está hablando? Él está hablando de Israel. Dios se volvió el salvador de Israel, dice usted. ¿Quieres decir que simplemente abarcó a todos? Es correcto. Dios se volvió el salvador de la nación. Él fue el salvador de Israel oficial divinamente designado. Y Él realmente se identificó con ellos. Versículo 9. En toda angustia de ellos, Él fue angustiado. Y el ángel de su faz lo salvó. ¿Quién fue el ángel de su faz? Probablemente una aparición preencarnada de Cristo. Entonces Dios inclusive envió al ángel de su propia presencia, quizás una cristofanía, una aparición preencarnada de Cristo para que fuera el salvador especial y liberador de Israel. Después dice, en su amor y en su clemencia lo redimió, se volvió su salvador. Él sufrió con su sufrimiento. Él envió a su ángel de su presencia para salvarlos. En su amor y clemencia, él los redimió y los trajo y los levantó todos los días de la antigüedad. Ahora aquí, de una manera general, amplia, Dios identifica a sí mismo como el Salvador de toda la nación de Israel. Pero después, el versículo 10 dice esto. Mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su santo espíritu, por lo cual se les volvió enemigo y él mismo peleó contra ellos. Esta es una afirmación sorprendente, porque aquí usted tiene a Dios definido como el Salvador, el que ama el Redentor de un pueblo, que son sus enemigos, que se han rebelado contra él, que han entristecido a su Espíritu Santo que han escogido una vida de pecado? Siga ahí hasta el versículo 16, a la mitad del versículo. Tú, oh Jehová, eres nuestro Padre. Nuestro Redentor perpetuo es tu nombre. ¿Por qué, oh Jehová, nos has hecho errar de tus caminos y endureciste nuestro corazón a tu temor? Sorprendente. Ahora Dios, de hecho, está haciendo que se desvíen y endureciendo los corazones de un pueblo con quien se ha identificado como el Redentor. Él es el Salvador y el Redentor de un pueblo que son sus enemigos en contra de quien él pelea y quienes son rebeldes. Él está haciendo que se desvíen y cuyos corazones él está endureciendo. Vaya al capítulo 64, versículo 5. A la mitad del versículo, he aquí... ¿Tú te enojaste porque pecamos? En los pecados hemos perseverado por largo tiempo. Y la pregunta es, ¿podremos acaso ser salvos? ¿Es posible entonces que Dios es el salvador de los no salvos? Él es el salvador de los enemigos. Él es el redentor de los rebeldes. Y aquí Él es el salvador de los no salvos. Versículo 6. Si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. Y caímos todos nosotros como la hoja. Y nuestras maldades nos llevaron como viento. Nadie hay que invoque tu nombre. Que se despierte para apoyarse en ti. Por lo cual escondiste de nosotros tu rostro. Y nos dejaste marchitar en poder de nuestras maldades. Él tiene que estar describiendo a gente no convertida. Gente no convertida. Ahora pues Jehová. Versículo 8. Tú eres nuestro Padre, nosotros barro, y tú eres el que nos formaste. Así que obra de tus manos somos todos nosotros. No te enojes sobremanera, Jehová, ni tengas perpetua memoria de la iniquidad. Dios, tú eres el soberano, tú eres el alfarero. Haz algo con nosotros. Tú has dicho que eres nuestro Salvador, has dicho que eres nuestro Redentor, y no estamos redimidos ni somos salvos. Dios dice, he tratado de hacer algo con ustedes capítulo 65, versículo 2 extendí mis manos todo el día a un pueblo rebelde, el cual anda por camino no bueno en pos de sus pensamientos pueblo que en mi rostro me provoca de continua ira, sacrificando en huertos y quemando incienso sobre ladrillos que se quedan en los sepulcros y en lugares escondidos pasan la noche, que comen carne de cerdo y en sus ollas hay caldo de cosas inmundas en otras palabras, están metidos en la idolatría que dicen, imagínese lo terrible que es esto. Estate en tu lugar. No te acerques a mí porque soy más santo que tú. Estos son humo en mi furor. ¿Alguna vez ha inhalado humo? Irrita, ¿no es cierto? Es como fuego que arde todo el día. Aquí que escrito está delante de mí, no callaré, sino que recompensaré y daré el pago en su seno. Por vuestras iniquidades, dice Jehová, y por las iniquidades de vuestros padres juntamente, los cuales quemaron incienso sobre los montes y sobre los collados me afrentaron. Por tanto, yo les mediré su obra antigua en su seno. En otras palabras, sé lo que voy a hacer, los voy a juzgar. ¿Por qué los voy a juzgar? Porque cuando era su Salvador, se rehusaron a ser salvos. Cuando fui su Redentor, se rehusaron a ser redimidos. Vine con el ángel, una presencia, para librarlos y rechazaron la liberación. Vine para mostrarles misericordia, rechazaron la misericordia, vine para mostrarles compasión, rechazaron la compasión. El punto que estoy presentando aquí es que es muy, muy obvio en este texto que la condenación del pueblo de Israel es que Dios era su Salvador, Él era su Redentor, Él les trajo el ofrecimiento de su bendición y su bondad y su benignidad y misericordia y ellos la menospreciaron. De tal manera que Dios puede ser el salvador de aquellos que son sus enemigos. Él puede ser el redentor de aquellos que se rebelan contra Él. Dice usted, ¿por qué estás diciendo esto? Solo para decir esto. Dios amó al pueblo de Israel y se volvió su salvador. Sin embargo, lo rechazaron. Escogieron el pecado y experimentaron juicio. Entonces, cuando decimos que Dios... Amó de tal manera al mundo que dio a su Hijo unigénito. Debemos entender que dio a su Hijo para ser el Salvador del mundo de la misma manera en la que Dios identifica a sí mismo como el Salvador de la nación de Israel. Aunque no todo Israel de ninguna manera creyó en Él. Él aún fue su Salvador oficialmente designado. En otra sección del Evangelio de Juan, Él lo dijo de esta manera. Él estuvo en el mundo, ¿y el mundo qué? No le conoció. No es el mundo de los elegidos que no le conoce, es el mundo en general. Observe Juan 4, versículo 42. Y decían a la mujer, esta es la mujer samaritana y la gente en su ciudad que había creído debido a su testimonio. Le decían a ella, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. El Salvador del mundo. Juan sabe lo que él quiere decir cuando dice mundo y los samaritanos estaban sorprendidos por eso. ¿Por qué? Porque los judíos siempre habían dicho, amen a su prójimo y aborrezcan a los samaritanos y gentiles menospreciados. Y aquí viene Jesús y dice, Dios ama a qué? Al mundo y realmente invierte lo que estaba en el corazón del racismo de ese entonces. Él lo invierte y Él dice, Él nos ama a todos nosotros. Y ellos simplemente se están deleitando en el hecho de eso. Primera de Juan 4.14 y hemos visto y damos testimonio de que el Padre enviado al Hijo para ser el salvador del mundo. Esa es la razón por la que Dios puede decir que Él no quiere la muerte del impío. Esa es la razón por la que Dios puede decir que Él no quiere que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Esa es la razón por la que Dios puede decir que Él quiere que todos los hombres sean salvos. Su amor es ilimitado. Y debido a que su amor es ilimitado, por lo tanto, hay realidades ilimitadas con respecto a Cristo. Si Dios ama al mundo y envía a su Hijo al mundo, es para ser como el Salvador del mundo y usted no puede limitar eso. Ahora voy a cerrar con esto. Esto es lo que quiero que entienda. Hay cuatro maneras en las que esta extensión ilimitada se manifiesta. Cuatro maneras en las que el aspecto ilimitado del amor de Dios se manifiesta. Número uno, gracia común. Gracia común es un término antiguo, pero es uno bueno. Significa que hay ciertas bondades y benignidades que Dios manifiesta de manera común y las vemos en el mundo. Si usted cuestiona el amor de Dios, entonces usted debería ver de nuevo al mundo en el que vive. Dice usted, bueno, hay mucha tristeza en el mundo. Bueno, la razón por la que usted reconoce la tristeza es porque hay tanto ¿qué? hay tanto gozo. La razón por la que usted reconoce lo horrible es porque hay tanta belleza. La razón por la que usted reconoce... La decepción es porque hay tanta satisfacción. Digo, simplemente ve el otro lado de esto y entienda que usted es un pecador caído indigno. Y Dios, la única razón por la que Dios jamás le da a usted algo, por qué reírse y sonreírse y amar y disfrutar y regocijarse, es porque Él es simplemente un Dios amoroso. Y aunque usted es un pecador indigno, Él demuestra su amor inclusive hacia usted y hacia mí como pecadores indignos. Eso se llama gracia común. En Mateo, en donde estuvimos antes, en ese mismo versículo, capítulo 5, versículo 45, nuestro Señor Jesús continuó la afirmación que Él había hecho acerca de Dios el Padre, siendo amoroso y nosotros amando como sus hijos. Él dice, aquí está la prueba del amor de Dios. Él hace que su sol salga sobre malos y buenos y Él hace llover sobre justos e injustos. Llueve sobre todo mundo. El sol brilla sobre todo mundo. Las flores crecen en el jardín de todo mundo. Muchas personas se divierten, y hay mucho gozo, y hay mucha felicidad, y no tiene nada que ver con el hecho de que amen a Dios o no, ¿verdad? Así es en la vida. En Hechos capítulo 14 tiene otra afirmación de la gracia común, la cual es digna de leer. Comienza con el versículo 15 de Hechos 14, en donde Pablo está hablándole a los paganos en Iconio, pero él dice en el versículo 17, el Dios quiso los cielos y la tierra y todo eso. En el versículo 17 dice, él no se ha dejado a sí mismo sin testimonio, un testimonio de su amor y su bondad, porque él... Hace bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de alegría y de sustento nuestros corazones. Digo, usted sale a cenar en el restaurante más elegante y usted va a ver gracia común. Usted va a sentarse ahí en su pequeña mesa y usted va a decir, gracias, Señor, por esta comida de 30 dólares. Y su esposa está revisando su chequero, usted sabe, y va a gastar con gusto. Y ese lugar está lleno de personas que están disfrutando cada mordida y no le están dando gracias a Dios en absoluto. Pero es gracia común. Así es como el amor de Dios se manifiesta a sí mismo. En segundo lugar, se manifiesta a sí mismo en compasión. En compasión. Es un amor de compasión. Dicho de otra manera, es un amor de misericordia. Es un amor de un corazón quebrantado. En cierta manera, es un amor patético. Usted sabe oye a la gente decir, y quiero corregir esto porque esto no es verdad. Usted oye a la gente decir, bueno, debe ser muy especial porque Dios te ama. Oigo eso todo el tiempo. Eso es alimentar de manera psicológica el ego. No tiene nada que ver con la Biblia. La Biblia no dice eso. Dios no lo ama a usted porque usted es tan digno de ser amado. Usted no lo es. Y yo tampoco. Somos pecadores, terribles, viles, que si no somos salvos por la gracia de Dios, seríamos arrojados en el montón de basura de la eternidad, el cual es el infierno. No tenemos un valor intrínseco, ni dignidad intrínseca. No hay nada de nosotros que amar. Dios no es... Usted no le puede decir a la gente, Dios te ama, debes tener un valor elevado, debes tener algo de autoestima, después de todo Dios te ama por lo que eres. No, no es el amor del valor, es el amor de la compasión por aquello que podría haber tenido valor y no tiene. Es el amor de la compasión, es el amor de la tristeza, es el amor del patos. Es el amor que dice, oh, si la imagen de Dios no hubiera sido distorsionada de manera tan terrible e irreversible. Es compasión universal, es tristeza universal. Dios no encuentra placer alguno en la condenación, Le entristece que la imagen de Dios ha sido tan distorsionada y tan desperdiciada. En Jeremías capítulo 13, Jeremías llora con las lágrimas de Dios, porque Dios es un espíritu y dice, Dadle gloria a Dios en los versículos quince y en adelante, y si no, dice él, mis ojos van a llenarse de lágrimas y voy a llorar con tristeza. Esas son las lágrimas de Dios. Dios llora por la distorsión de sus criaturas. Si usted va al capítulo cuarenta y ocho de Jeremías, comienza en el versículo treinta, pasa al versículo treinta y seis, lea las lágrimas de Dios ahí. Llega los evangelios y llega Mateo 23, 37 y oye a Jesús decir, oh Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces quise reunirte como la gallina reúne a sus polluelos y no quisiste? Y después va a Lucas 19, 41, y lea esto, que Jesús vio a la ciudad y ¿qué? Y lloró. Él no estaba viendo ahí diciendo, son tan maravillosos, son todos irresistibles. Era compasión, era lástima, era tristeza, no amor motivado por el valor actual, Amor motivado por valor desperdiciado, valor perdido. Es el mismo tipo que usted podría sentir cuando usted pasa por la peor parte de la ciudad de Los Ángeles y usted ve a algunos ahí tirados por la embriaguez. No hay nada en ese hombre que lo atraiga a usted hacia él, pero hay un sentido de compasión que quebranta su corazón, ¿no es cierto? Por lo que él podría haber sido o quizás fue. Ese es el amor de Dios en la esfera de la compasión. En tercer lugar, no solo está el amor de la gracia común y el amor de la compasión, sino está el amor de la advertencia. Uno estaría mal si no identificar esto. Nada es más evidente en términos de demostrar el amor de Dios que las advertencias de juicio venidero que llenan las páginas de la Escritura. Digo, si Dios realmente no amara a la humanidad, entonces no tendría que advertirle porque no le importaría. Pero Él ama y se preocupa y advierte. Cada persona que conoce algo de la Escritura sabe que está llena de advertencias acerca de juicio, 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 juicio. Seguido por infierno, infierno eterno, el lago de fuego, castigo. ¿Por qué? Porque Dios ama a los hombres lo suficiente como para advertirles. Jesús, Lucas 13, 3 y 5. Ambos versículos, separados por el versículo 4, dicen exactamente lo mismo. Él dice esto. Antes... Si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Y ese es el mensaje del Nuevo Testamento. Y ese es el mensaje del Antiguo Testamento. Y ese es el mensaje entero de la Biblia. Hay un Dios. Dios es un Dios santo. Él tiene un estándar santo. Si usted no vive a ese nivel, usted va camino al infierno. Ahora solo hay un remedio. Y ese es que venga con un corazón arrepentido y pida perdón y ruegue por misericordia. Lo cual Él concede a usted en base a quien es Cristo y a lo que Él ha hecho. Pero fuera de eso, usted va camino al infierno. Ese es el mensaje. Esta es la advertencia, advertencia, advertencia. Dios, en llama de fuego, 2 Tesalonicenses 1 dice, vendrá con sus ángeles santos para vengarse de aquellos que no lo conocen ni obedecen al evangelio. Eso es amor. Eso es amor que advierte. El amor no solo es una emoción. El amor es una preocupación honesta por el destino de una persona. Y después, finalmente, este aspecto ilimitado del amor de Dios se manifiesta en el ofrecimiento del Evangelio. El ofrecimiento del Evangelio. Dice usted, ¿qué quieres decir con eso? Bueno, cuando Isaías dice, venid, comprad y comed, venid, comprad vino y leche sin dinero, sin precio. Cuando Jesús enseña en Mateo 22, 2 y 3, que el reino de los cielos es como cierto rey que hizo una boda para su hijo y envió a sus siervos para llamar a aquellos que fueron invitados a venir a la boda y no quisieron venir, y después dice que salió a los caminos y llamó a otros, ¿se da cuenta usted de que dice ahí que él salió y llamó a aquellos que estaban invitados a la boda y no quisieron venir? Eso es muy importante. Mateo 22, tres El llamado del evangelio sale a personas que no quieren venir. Y ese es el amor de Dios llamándolos. Lucas 14, versículos 16 al 18. Cierto hombre hizo un gran banquete, llamó a muchos, envió a su siervo a la hora del banquete para decirles a aquellos que fueron llamados, venid. Todos comenzaron a justificarse. Ese es el llamado del Evangelio. Ese es el Rey llamando a los pecadores a venir al banquete y no vienen. Ese es el amor de Dios. El amor de Dios no solo advierte del juicio. El amor de Dios llama a la salvación. Jesús dice venid a mí todos que los de ustedes que son elegidos Venid a mí todos los que están cargados y cansados, que trabajan y yo os daré descanso. Lucas 2.10 llega. El ángel les dijo, os traigo buenas nuevas de gran gozo que serán para todo el pueblo. Ha nacido en este día en la ciudad de David un Salvador. Esas son buenas noticias para todo el pueblo, para toda la gente. El amor de Dios para la humanidad entonces es evidente en el ofrecimiento del evangelio a toda persona. Y el camino para el Evangelio le ha sido dado a toda persona. Observe Romanos 1, comienza el camino ahí. Dicen Romanos 1, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, ¿verdad? Romanos 1, 18 y 19. Porque lo que de Dios se conoce, les es manifiesto, está en todo individuo. Y no solo eso, la creación a su alrededor demuestra la maravilla de Dios. Y si usted no vive al nivel de ese conocimiento, Pablo dice en Romanos 1, usted no tiene excusa. Usted llega a Romanos 2 y dice que inclusive los paganos que no tienen escritura tienen la ley de Dios escrita ¿en dónde? En su corazón. Es la ley escrita en el corazón. Toda persona que llega al mundo entonces puede tomar el paso 1 en el camino hacia Dios, el paso 2 en el camino hacia la justicia. Inclusive hay una conciencia ahí para justificarlo o acusarlo a usted, dependiendo en cómo reacciona la ley que está escrita en sus corazones. Y después usted llega al Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 9. Dice que Cristo es la luz que ilumina a todo hombre que viene al mundo. Yo creo que usted puede dar un paso más hacia adelante si usted ve el primer paso y el segundo paso. La luz de Cristo puede volverse clara para usted también hasta que usted es guiado al entendimiento del Evangelio. ¿Por qué? Otra razón, Jesús diría en Mateo 28 lo que Él dijo. Al final mismo de este gran evangelio, ir por todo el mundo y hacer discípulos de todas las naciones. ¿Por qué es que él se aseguraría de que fuera registrado para nosotros y llegara a nosotros al final mismo del evangelio de Marcos, en el capítulo 16 y el versículo 15, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura? Porque ese es el amor de Dios extendido en su sentido ilimitado. Su amor hacia la humanidad. De regreso a Tito 3.4, 1 Timoteo 4.10. Él es el salvador de todos los hombres, mayormente o especialmente aquellos que creen o oh, Dios nuestro salvador quien quiere que todos los hombres sean salvos porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, mire, Dios ama al mundo entero lo ve en la gracia común, lo ve en la compasión, lo ve en la advertencia y lo ve en el ofrecimiento del evangelio y Jesús es el salvador del mundo entero Él es designado como el salvador del mundo entero, Él es llamado el salvador del mundo entero la obra de expiación de Cristo, la obra de Cristo en la cruz Está identificándolo a sí mismo como el Salvador del mundo y tiene implicaciones para el mundo entero. Y fue diseñada para revelar, escuche, el amor universal de Dios hacia los pecadores, la raza humana culpable entera. Debido a la obra de Jesucristo en la cruz como el Salvador del mundo, todos los pecadores son llamados a arrepentirse, creer y ser perdonados. Y se rehusan. y si lo rechazan son culpables y serán castigados. Y han menospreciado el amor de Dios. El amor de Dios es para todo el mundo. Y ese es el primer principio esencial de fundamento. Voy a cerrar con una palabra de Juan 6. Quiero que vaya ahí. Usted está en algún lugar en esa zona, Juan 6. Y quiero simplemente concluir con este comentario de Juan 6, 31. Jesús le está hablando a los judíos acerca de quién es Él Después de haberlos alimentado, como usted recordará. Y versículo 31, los judíos dijeron, nuestros padres comieron maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo, de cierto, de cierto os digo, no dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Él está hablando a judíos incrédulos, ¿verdad? Y les dice, el Padre les ha dado a ustedes el pan. Versículo 33, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Entonces él dice, ha venido para el mundo y les ha sido ofrecido a ustedes. Allí en el versículo 41, murmuraban entonces de él los judíos, porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Entonces él les dice, el pan es para ustedes, el pan es para ustedes, el pan es para ustedes. Y ellos dicen, no lo queremos. Versículo 52. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puedes te darnos a comer su carne? Versículo 61 sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto y ahí en el versículo 66 desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él ¿qué tiene usted ahí? tiene usted un ofrecimiento claro del evangelio ese ofrecimiento es el grupo más amplio de personas es a los judíos quien lo rechazaron de manera plena inclusive es para sus seguidores únicamente son seguidores temporales no creyentes verdaderos que se fueron y lo dejaron. El punto que estoy presentando es que Jesús puede decirles, yo soy el pan que descendió del cielo para ustedes. Y, amados, debemos poder decirle eso a todo pecador, ¿verdad? Él es el salvador del mundo. Padre, gracias por guiarme en mi propia mente y corazón conforme hemos cubierto estas cosas y confiamos en que esto te traiga gloria, traiga gloria a tu nombre. Ayúdanos a entender tu gran amor, hacia nosotros y no cuestionarlo en absoluto. Ayúdanos, Señor, a compartir ese amor con todos los que nos encontramos cuando podemos anunciar que Dios ama a los pecadores. Oramos en el nombre de Cristo. Amén.
1: John MacArthur nos enseñó que el amor de Dios por la humanidad es evidente en la oferta del Evangelio a toda persona. El amor de Dios no solo advierte sobre el juicio, sino que llama a la salvación. Esta es la serie El Amor de Dios, aquí en Gracia a Vosotros. Y quiero recordarle, estimado oyente, que tenemos a su disposición el libro De Tal Manera Amó Dios, escrito por John MacArthur, donde nos lleva al corazón mismo de Dios. Puede adquirirlo en nuestra página en gracia.org o en su librería cristiana más cercana pero también quiero recordarle que puede descargar todos los sermones de esta serie, El Amor de Dios, así como todos aquellos que he escuchado en meses, semanas o días anteriores, animándole también a leer artículos cristianos relevantes en nuestra sección de blogs en gracia.org. Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio, como son todos los libros del pastor John MacArthur en español,